0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos nuevamente conversando sobre tecnología de forma relajada, muy bien acompañado nuevamente, con mi gran amigo, que hoy día eh, celebra 10 años de matrimonio, y gran periodista, y eh, sabedor del mundo gamer y de la tecnología en general. Don César Silva, de Cooperativa Super Geek. Buenas tardes, señor.
1: ¿Cómo está, Mario Romero? ¿Qué tal?
0: Bien, me esperaba más
1: entusiasmo su sí. No, lo, ¿sabes lo que pasa? Es que no estoy tan entusiasmado porque veo que esto eh, de China que acaba de suceder Ay, eh, sí. con Trump está medio. Se está complicando, más de la cuenta, o sea, no, eh, Vamos a entrar en
0: materia. No material. es solamente. No,
1: no, no, claro, no es solamente tirando esa Huawei. Lo que pasa es que está complejo. Porque uno sí. cree que está hablando solamente de que vamos a dejar de hacer estos videitos cortos, chistosos, ¿cierto? De uh -huh. TikTok pero la cosa está, está aumentando, entonces ahí estoy medio... Sí, a ver, me, eh, medio... para
0: ponerlo en contexto, eh, eh, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva una semana eh, amenazando con, con el tema de la aplicación TikTok que permite hacer videos cortos a millones de usuarios de esta aplicación en todo el mundo.
1: Claro, claro. sin pero, ir más lejos, la, la persona que más tiene seguidores en TikTok, usted sabe, es una estadounidense. No me 76... Quién. 76 millones de seguidores tiene una chica. Miren, 76 ¿no? millones de seguidores. Y es estadounidense. Ay, ay, ay. ¿Quién sería? Es una. No recuerdo el nombre ahora, pero es una chica que, que es eh, que es como. es bailarina. Eh, uh -huh. Os conocía como por ser bailarina. Eh, y la que lo sigue también es estadounidense y también es bailarina. Y, y está como en el orden de los 50 millones de seguidores, que wow. es un, una cantidad de. Imagínense usted que aquí hay una chilena, la chiquilla. Ignacia Antonia, que tiene alrededor de 18 millones, me parece. Eh, anda, Mira, muy bien. Es una chica que pero... aparece en la campaña de
0: Samsung, ¿no? No. Ah, ya, pensé que era. No. Ya. Bueno. No. Es otra niña, entonces. Pero yo le voy a aportar sí, es otra algo. le voy a aportar algo. Paradójicamente, TikTok, que es una aplicación made in China, no se puede claro. usar en China.
1: Es, es extraña la situación.
0: Muy de hecho, tiene otro nombre en China, porque nuevamente volvemos al tema que siempre nosotros discutimos en buena, que dice relación uh -huh. con que China es, eh, es un paraíso de libertad para comprar y es un, un, un horrendo momento para poder pensar en vivir sin libertad. eso es ¿Para qué estamos con cosas?
1: Claro, pues es, es un tanto extraño, digamos, claro. vivir dentro de sus propias reglas
0: extremas, no son, eh, extrema, no son, no son para cualquiera, o sea, bueno, si es que le gusta que vaya para allá, no hay problema, pero me genera mucho ruido este tema. Y hay otra, otro tema colateral con la orden ejecutiva, como se le llama técnicamente, a lo que hoy día el presidente de Estados Unidos firmó, ya definitivamente hoy sí firmó. Hay dos áreas, una que en esta semana, entre que sí que te castigo, entre sí que te veto, estaba uh -huh. Microsoft, que tiene hasta el 15 de septiembre para cerrar un trato con la operación de la aplicación solo para territorio
1: estadounidense, de TikTok. Y le doy un, le doy un dato, le aporto un dato ahora que está, de, está reporteando yo hace un, hace un ratito, que al parecer está tratando de tomarla completa. Ajá. No solamente la operación en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. que Al parecer está empezando a tirar la mano para tomarla de manera completa ya. por una razón porque según eh, según los informadores uh -huh. eh, puede ser especulación también para que logren el objetivo bueno usted sabe que aquí Correcto. en estas cosas son así eh, porque porque apple salió al baile sí. tratando de meterse a comprar la cuestión también sí, pero entonces se, ahí como se que arrepentió rápido, ¿eh? se arrepentió rápido claro pero ahí y ahí como que trató de apurar y ahí microsoft dijo oye pero parece que a lo mejor podría yo hacerla entera y ahí ya saltó un poquito más el maní para el otro lado. Pero, pero esa, esa, esa cuestión de que lo quiera comprar el Microsoft, claro, yo, o sea, es bien empujado por Estados Unidos. O sea,
0: claro, no, con el auspicio del no tío, presidente. Ahora, mm. que a Microsoft no le vaya a pasar lo que le pasó con Yahoo, ¿se acuerda usted? Claro. Steve claro. Ballmer, cuando tenía 45.800 millones de dólares sobre la mesa para comprar Yahoo. Y Yahoo dijo, bueno, que no, que sí, que no, que no, que sí, al final se enojaron, al final Yahoo dijo que no, que no quería, que lo iba a pensar, si hizo como la novia, la sí. novia eh, sensible, y entre tanto que lo pensó uno y tanto que no cortó el cheque que el otro, al final fue un fracaso, fracaso pero para todas partes, Yahoo hoy día no existe, solo el correo. Sí, eh, y le costó también a la larga, eh, dentro de otros eh, tremendos desastres de la administración Steve Ballmer, eh, la línea de teléfono, ¿te acuerdas? La compañía. Sí, también es otro desastre que en algún momento vamos a. Uh, lo voy a invitar cordialmente pronto a, a hablar de los fiascos. De los fracasos. Fracasos, fiascos, <risa> desastres sí. en este mundo. Hay muchos, sabrosos, muchos y muy entretenidos. Sabrosísimos. Eh, y a veces hasta desconocidos ingredientes pero usted se va a lucir en, este, en esta parte porque a raíz del tema de el veto, prohibición eh, como quieras llamarlo, a lo de TikTok, que está es eh, una marca, es una aplicación creada por ByteDance que es eh, la empresa que la administra que es China eh, también hay otra aplicación que hoy día recibió otro castigo, un castigo del presidente que es en la plataforma asiática china WeChat, que es la competencia de WhatsApp, de Telegram. Porque no existe. Claro, pero hay un, hay un adicional que aquí muchos no han leído, pero yo sé que usted sabe que sí, y por eso se la voy a entregar en bandeja Plata. WeChat, uno de los principales socios inversionistas, es ni más ni menos que el mayor... Eh, la mayor plataforma de videojuegos Para China Que se llama Tencent claro. Y ahí te, quiero, ahí te quiero ver Porque le van a prohibir A cualquier empresa estadounidense Y a cualquier estadounidense Jugar, negociar, comprar Etcétera, etcétera Con Tencent, que dicho sea de paso Ni más ni menos que la creadora O la que tiene los derechos de Fortnite Y de otro juego que usted me va a recordar Ah, LOL
1: Claro, del League of Legends. Claro, es, es al, el, el es, claro fuertemente el tema, eh, para, para entrar en el contexto y en el dato duro, hay hay, un, hay primero una, una situación. El eh, WeChat lo metió en el cuento y tiene exactamente la misma, la misma connotación para TikTok. Son 45 días que tienen que eh, cerrar el tema eh, uh -huh. de alguna forma. Eh, obviamente por el de TikTok el asunto es que compre. Eh, Microsoft el, el uso, digamos, ya sea para, sectorizado para Estados Unidos o América del Norte, eh, o mundial, como decía. Y también entra Tencent, que es la marca que es la dueña de WeChat. WeChat es súper importante porque efectivamente es, un, una, es una aplicación de, de chat que es muy usada porque el mercado chino es muy grande. Claro. Y también no solamente por las personas que están en China. Hay que tener un ojo ahí y por qué es donde entra Estados Unidos a decir también a WeChat lo sacamos porque las comunidades chinas que están en Estados Unidos son muy grandes, y no solamente sí, sí. ahí, sino que en todos los países. Y los chinos que viven en Estados Unidos, o los chinos que viven acá, etcétera eh, ocupan WeChat para, para, para conversar con su familia que está, en Estados, que está en China, porque no tienen otra opción de comunicarse. Oh, Entonces ahí sí. entra el dato, claro, o sea, ahí entra el dato de por qué Estados Unidos dice, no, WeChat también lo metemos, porque efectivamente aquí en Estados Unidos hay mucho uso de WeChat por las comunidades chinas, y, ese, y esa cantidad de, de, de información, esa cantidad de uso es la que ellos temen de que efectivamente vaya a parar al gobierno chino, eh, al Partido Comunista chino, como dice Trump. Eh, y por ahí va ese asunto. Eh, y es muy importante por eso. Y segundo, que después viene el daño colateral, como la película, que uh -huh. Tencent efect efectivamente tiene que ver, eh, es eh, ahí se lo voy a dar vuelta un poquito para, para ser bien preciso. En realidad es... Eh, la dueña completa de Riot o Riot Games, y Riot Games es la, eh, la creadora del League of Legends, que es el videojuego eh, para celulares, eh, que es el, el, el videojuego de eSport, que son los que está pegando en el mundo, que es uno de los más potentes, que se juega mucho, mucho, bueno, en todo, en todo el mundo. Y mueve una cantidad de plata impresionante. Uf, brutal. Y ese es, ese es el League of Legends. ¿Qué tiene que ver con Fortnite? que es lo que me explicaba? Claro, lo que pasa es que Tencent tiene varias... Eh, varias como hace negocios con varias varias marcas importantes Epic y Games, tiene participación sería, ¿no? claro y tiene participación con Epic Games y Epic Games es la dueña de Fortnite la participación, es, claro, la participación es menor eh, pero si uno empieza a hilar fino y dice sí claro esto se trata de microtransacciones las microtransacciones son las que esos son videojuegos gratuitos yo para explicarlo muy rápido son videojuegos gratuitos todos pero tienen microtransacciones las microtransacciones son las que mueven el real dinero. Entonces, de repente, claro, tiene acceso a cierta parte del juego gratis, pero si tú quieres mejorar una armadura, Correcto. si quieres comprar algún poder o alguna carta, eso va, va entrando en el dinero y ahí se va haciendo el, el pozo para los dueños de, la, de, de estos videojuegos. Pero entonces, si uno lee, casi lee finamente, entonces, chuta, si eh, lo de Trump dice, oye, yo no quiero que hagan negocios con ellos, claro, pero entonces, colateralmente, cuando uno juega Fortnite, o obviamente cuando juega el League of o el LOL, eh, uno está haciendo transacciones con China, con Tencent. Entonces, no sé, yo no sé si este eh, la primera pregunta que me hago es yo no sé si me parecería muy extraño que no supieran que esto va, abarca mucho más que solamente WeChat. Sí, bien es cierto el texto, la, lo que firma Trump es contra WeChat y no contra Tencent, sí. pero al final de cuentas termina siendo lo mismo. Y ojo Mario, que no solamente tiene que ver con eh, Epic Games, que tiene participación? Eh, Tencent también tiene participación en Spotify. Es poca, pero tiene. Tiene, ¿Sí? participación, tam, tiene participación también en una rama de Warner Music. Eh, entonces, son varias cosas más que tienen que ver con los negocios que hace Tencent con empresas que son, que son norteamericanas, perdón, que son estadounidenses. Sí, sí. Eh, y, y entonces, ¿qué va a pasar con ellas? Eh, si usted me pregunta a mí, o sea, cortar un League of Legends, cortar un Fortnite eh, por este tipo de cosas eh, o que tenga que vender eh, o que Spotify empiece a tener problemas a presentar problemas por este tipo de situaciones yo creo que una escalada que no sé eh, cómo se va a detener o si es que la podrían detener o si es que pensaron en detenerla o capaz que no sepan, pero me parecería extraño que no supieran que tiene que ver con una cantidad de aplicaciones enormes
0: Es brutal el escenario que tenemos eh... Recordatorio, estamos hablando en esta semana tecnológica con César Silva de Cooperativa Super Geek y estamos analizando algo que César maneja y domina muy bien, que es el apartado de, del mercado de videojuegos. Hace unas horas de este viernes 7 de agosto, el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha firmado la orden eh, ejecutoria respecto de dos grandes compañías chinas, que es TikTok y también WeChat que tiene en parte su propiedad uno de los gigantes de los videojuegos chinos, que es Tencent, que también se ha explicado claro. que tiene una cantidad de, 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 de nidos donde están las platas metidas y distribuidas.
1: Claro, hay más, hay más Mario, porque me falta Ubisoft, eh, eh, que también razón. es una marca, claro, una marca importante dentro de los videojuegos, que también tiene participación Tencent ahí.
0: Eh,
1: lo, de, lo, de Epic, lo, de, lo de Epic también es, es llamativo no solamente por el tema de Fortnite, sino porque en el último tiempo, sobre todo en el tema de, desde que empezamos con los confinamientos y la pandemia eh, ha, ha aumentado mucho el, el tráfico, el uso y el conocimiento que la gente no tenía sobre Epic Store, que mm. es la tienda de, donde se venden los videojuegos y también la Ubisoft Store porque precisamente Epic Store cada dos, o sea, cada semana está regalando videojuegos.
0: ¡Qué increíble!
1: Entonces ellos regalan videojuegos cada una, cada semana, cada día jueves. Sí, claro, porque hay juegos que de repente... Eh, eh, hace, o sea, hay juegos caros, como se acuerda que hace un tiempo atrás, eh, también lo conversamos cuando ellos eh, regalaron el, el GTA V, Grand Theft Auto V, que quedó la embarrada porque se les cayó el sistema, porque es un juego de mucha demanda, pero sí. es un juego que efectivamente eh, son 20... O sea, uno lo puede comprar aquí por 25 o 30 mil pesos, pero ellos lo regalan, cada, cada una semana están regalando uno, dos o hasta tres juegos. Cuando sí. regalan tres, son juegos un poco más, men, más desconocidos, que son más baratos, que generalmente sí. tienen que ver con, con propiedades de, de estudios pequeños que hacen videojuegos, pero sí. sí o sí, todas las semanas por lo menos regalan un juego. Eh, y Ubisoft tienes, también ¿tienes? Eh, varios, pues varios. Y, y, y Ubisoft también tiene, también la Ubisoft Store también hace más o menos algo parecido, no con la periodicidad que lo hace que lo hace Epic, pero sí también cada cierto tiempo van regalando juegos, Ubisoft también tiene que ver con muchos videojuegos que son de consola. Entonces, no, no es solamente que ataque a WeChat, eh, o a la, a la aplicación en sí, sino porque como les explicaba, tiene eh, su, su expansión de, de negocios, eh, de los que nosotros conocemos, son esos. También están metidos en el cine. Están Exacto. metidos también... Tencent también tiene cosas en el cine, entonces, eh, la verdad es que eh, por eso suena un poco, un poco duro y ver hasta dónde camina esto. Eh, hay que esperar la respuesta del partido, del gobierno chino. Eh, <risa> es, que, es que ya se me pega el tema del Partido Comunista, porque pero como él solo habla del Partido Comunista Chino, que cabe, hay que ver, hay que esperar la respuesta del gobierno chino, porque hasta el momento se ha mantenido, pese a que siempre reclaman y dicen, no, ya no pueden hacernos esto. Eh, pero no queda más que en eso. O sea, China hasta el momento, igual yo encuentro que ha tenido una, una paciencia de chino, ¿cómo se dice? Bien, bien. <ríe> claro, porque no ha, hecho, no ha hecho ninguna, ninguna ninguna, así, un, un amago fuerte, así como por decir, ya, entonces nosotros devolvemos la mano y todo lo que sea gringo, nosotros lo, lo prohibimos desde hasta que se, se empareje la cancha. Eso todavía no lo veo. A lo mejor va a ser el momento de que lo haga eh, Puede ser. Eh, y ahí creo que uno de los que se vería más afectado sería Apple. Sin eh, duda. A propósito,
0: le voy a agregar ¿Sí? otro aliño al plato de esta tremenda ensalada que es lo, el mundo de los videojuegos. Eh, uh -huh. Microsoft estaba en periodo de pruebas desde febrero pasado con su uh -huh. XCloud, una plataforma de videojuegos para móviles con iOS, es decir, iPhone, iPad. Eh, claro. debido a es, comillas, abro comillas políticas ex, eh, restrictivas extremas, cierre de comillas uh -huh. Microsoft ha decidido no avanzar en el proceso de implementación de su propia plataforma las conversaciones claro. quedaron en cero Microsoft le dice a Apple muchas gracias, bonito tu plataforma, pero claro. no podemos negociar porque tenían que pasar por la Apple Store y pasar por esa tienda son perder el 30% en ipso facto que va a la caja de Apple. Ahora, está bien, es una plataforma, pero estamos hablando que entre superhéroes no se tira la capa. Entonces, hay un tema. Y hoy, hoy, con esto cierro, Google Stadia, la otra plataforma, también le dijo a, Microsoft, perdona, a Apple, no, ¿sabe qué? Nosotros no, no estamos con estos juegos. Así que. Mucho gusto, que les vaya muy bien, vean si pueden salvar a Arcade, que no juega nadie.
1: Claro, y, y eso tiene que ver también con un poquito con lo que pasó la semana pasada y no lo comentamos, lo comentamos muy a la pasada, no lo recuerdo. Cuando se presentaron las grandes empresas de tecnología ante el eh, ante el Senado, ante no me acuerdo qué comisión de Estados Unidos donde tuvieron sí, que explicar por el
0: tema de la privacidad. La,
1: claro, entonces en ese momento varios de estos, eh, entre Microsoft sobre todo Zuckerberg por Facebook eh, tiraron muchísimos palos contra Apple, sí, eh, sí. porque efectivamente ellos eh, todos en bloque, exceptuando a Apple, es, eh, están eh, hablando de las políticas restrictivas que tienen, y eso eh, se colgaron de lo que salieron antes los desarrolladores más pequeños de aplicaciones, donde explicaban que efectivamente ellos eh, pierden el 30% mientras Android les cobra de casi la mitad y ahora con la nueva plataforma o con su nueva app gallery, Huawei anda incluso un poquito más bajo, eh, cobrando más que, menos que, que Android, entonces ya no les está conveniendo y ellos, pero sin embargo, saben que no pueden no estar.
0: Vamos a, a propósito de Huawei, eh, vamos a hacer un pequeño, así bien apretado resumen para hablar del tema de fondo, que tiene que ver con una cámara increíble. No sé. Espérate. Counterpoint. Análisis y otras firmas consultoras han estado liberando distintos estudios de mercado referente a cómo les ha ido a los fabricantes en distintas en regiones eh, Asia, Ajá. China, Europa y América y global hasta por lo menos eh, julio, Huawei sorprende y se ubica en el primer lugar eh, a nivel mundial de vendedor de teléfonos y eso Ajá. me parece bien Extraño por todo, toda la historia que tiene con Estados Unidos, las restricciones, el no tener los ac accesos de Google directo, que parece ser que están pegando de la competencia para hacérselo saber a los usuarios. Pero ya hemos hablado de ese tema. Por otra parte, claro. eh, aquí se repiten los, los mismos tres, pero tú vas desordenando y ubicando... Eh, los players o jugadores o los fabricantes en distintos lugares Huawei es el número uno del mundo sin embargo eh, cayó al, al cuarto lugar en Europa okay. Samsung se mantiene firme en Europa Apple sigue siendo segundo a la inversa en América Apple domina el mercado sin ningún eh, contrincante que le pueda hacer el peso por Estados Unidos básicamente porque Huawei tampoco okay. vende acá Curiosamente, un dato eh, cercano a la anécdota. Eh, España, que es un país que tiene mucho, mucho consumo de tecnología como el nuestro, Xiaomi dio la sorpresa y sigue siendo número uno, dejando en segundo lugar a Samsung, tercero a Apple y eh, cuarto, Huawei. Cayó mucho en el mercado español, que es un mercado que es similar en términos de conducta, de realidad eh, de de, al nuestro de claro, al nuestro, al de Chile entonces eh, la pregunta que uno dice acá bueno, eh, me parece bien eh, curiosamente en Huawei en China cayó y Xiaomi en China cayó cerca de un 30%, súper fuerte acá eh, habrá que ver cómo se termina el año porque para Huawei día pueden ser cifras muy positivas eh, puede ser una inyección de optimismo pero también hay que pensar que la misma Huawei, creo que lo hemos conversado, eh, restringió sus proyecciones en la India, segundo mercado más grande del mundo, y uh -huh. los planes de expansión han, han estado bastante acotados, eh, más allá de COVID, más allá de la situación económica mundial. Eh, es importante recordarle a nuestros auditores que eh, acá todo esto es voluble El tema de la tecnología un día se está primero y al día siguiente prácticamente puede estar quebrado. Eh, pasa con las aplicaciones, pasa con los fabricantes. ¿Qué, ¿Qué opina usted, Don César, respecto a este tema?
1: Claro, hay que ver también con el <risas> tema de Huawei, eh, si es que, ¿qué es lo que termina pasando eh, con el tema de India, pero, y también sumándole las nuevas cosas que, que ha ido agregando a su a su portafolio Ajá. para que vaya creciendo su sistema, eh, ¿cómo se llama? el, el, el ecosistema. Su ecosistema de la Apple, Apple, claro. Claro, y no solo eso, porque eh, acuérdense que ya lanzaron hace un tiempo atrás con fuerza el MateBook eh, Pro, eh, MateBook X Pro, que es el, uh -huh. el, el, el computador que es, bueno que en verdad va directo a competirle a un, a un Mac. Sí. Eh, eh, y también, ¿Y también? Está, está disponible ahora el parlante, uh -huh. que es su parlante inteligente, que, que ya lo presentaron incluso acá en Chile,
0: Sí, señor.
1: Eh, y que tal para competir eh, y, contra el HomePod. si efecti claro efectivamente eh, es, un, es un aparato muy grande que, que es un que es para es para la vida inteligente dentro de una casa si, ¿Y si eso regresa, es?
0: como los Google Home
1: es, es exactamente sí, lo sí. mismo claro sí, sí. que se maneja a través de Cilia que es el, el operador de voz digamos virtual que tiene o la, o la, 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 la no sé cómo llamarle virtual asistente. a la Cilia al asistente eh, <ríe> azúcar. azúcar claro <ríe> eh, entonces, pero eso, eso, hay que sumarle eso, hay que sumarle el, 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 el MateBook X Pro, también hay que sumarle la tablet, que empezaron a lanzar con todo, que es la Mate... Eh, no, eh, sí, MatePad, se llama, ¿no? La ¿no? MatePad, correcto. ¿MediaPad? Claro, ¿no? la, la MediaPad, MediaPad. Eso, MediaPad. Claro, <risas> efectivamente. Y, y esa también es, una, eh, es un producto que es eh, premium, que es para el mercado premium, que tiene exactamente los mismos valores de Apple, entonces puede ser que la, una proyección que yo puedo hacer es que si esto an, entra bien en los mercados donde le pueden vender, claro está, eh, puede que su baja no sea tanta uh -huh. porque está vendiendo menos, pero más caro. que es lo que hace Apple? Apple vende poco, pero muy caro. Si,
0: si analizamos el resultado financiero entregado a la última semana de julio uh -huh. de Apple y lo desglosa, porque Apple no entrega la, la cantidad de ventas de unidades, sino que por bloque. Eh, sí. Apple eh, en el trimestre, que se suponía era el trimestre más malo del año, eh, reportó ventas por 28 mil millones de dólares solo en iPhones. Claro. Es brutal. Eh, la iPhone dependencia que está y se sitúa dentro del macro que, que gana Apple por trimestre sobre el 50% todavía. Claro,
1: eh, y, y tiene que ver con que son más caros también las cosas, si, si realmente claro, si, es eso.
0: El costo, a ver, hay, hubo, hay un análisis, eh, varios análisis, pero eh, decían por ahí, y lo leí, y me lo aprendí casi de memoria, que el promedio de, de venta de un iPhone es de 600 dólares. Eh, uh -huh. Perdón, lo que le queda a, a Apple, por si acaso. Claro, lo que le entra, digamos. Sí. Que, exacto, es una rentabilidad, uh -huh. pero brutal, César, brutal. Sí, eh, sí. sin embargo Samsung que es el vendedor o Huawei son los vendedores que están por sobre Apple por sobre el iPhone, tendría que hacer más o menos unos 30 teléfonos la venta de 30 teléfonos para llegar a, ese, a esa cifra de, de ingresos por lo tanto, claro. eso habla de que el iPhone es un, telemo, un teléfono perdón, tremendamente rentable para Apple
1: y por eso también eh, para uno que es el consumidor es tremendamente eh, bueno en la reventa, porque son es, los equipos que no bajan.
0: Es uno de los pocos teléfonos, y hay que decirlo de forma transparente: ¿sabes? es uno de los pocos teléfonos que no se desvaloriza con el paso del tiempo. Todavía se venden claro. iPhone 6, iPhone 7, con
1: un excelente sí. precio de reventa. Eh, Pero esta... ahí yo quiero entrar ahí, eh, en el eh, hacer el link para el tema siguiente: uh. ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es, lo que sucede con, ¿Qué es lo que sucede con eso, Mario? ¿Por qué los teléfonos tienen una buena reventa, según mi visión? Primero porque, primero, porque son equipos confiables, y son efectivamente equipos, son, son equipos para más fan, digamos, eh, y son muy confiables, que andan muy bien porque tienen su propio sistema operativo y está, está, están completamente eh, sincronizados para funcionar entre ellos. Eso es lo primero. Y lo segundo, es porque per, efectivamente lo fabrican todos ellos, no hay nadie más, no comparten con nada ni licencias, ni nada, todo el tiene que ver rico. con ellos, por tanto, el, claro, por tanto el costo baja, porque no tienen que pagar tanto hacia los lados. Y tercero, tiene que ver porque efectivamente, desde un modelo a otro, eh, la tecnología o, o las novedades tecnológicas que tienen eh, difieren de lo que pasa en Android. Y por eso hacía el link con, lo que, con el tema que, que, que queríamos lanzar igual, que tiene que ver, como por ejemplo, este año que tenemos teléfonos Android por eh, gama alta, por montones, pero que ninguno eh, saca la cara, ninguno eh, eh, logra cautivar al público para que se vaya, para que se cambie, Yo le tengo eh, una porque son está están haciendo todos iguales. En cambio, lo que pasa con Apple, es que, claro, <ríe> puede ser más lento, lo hablamos una vez, puede ser más lento, a lo mejor lo que eh, la gente de Android está pidiendo, o sea, la gente de iPhone te está pidiendo que esté en Android, que en Android está tres sistemas operativos atrás y recién ahora en el, en el nuevo iOS lo lanzó eh, Apple uh -huh. eh, lo que pasa es que al final en Android se empiezan a comer entre ellos mismos uh -huh. y ese al final termina siendo el tema, no hay novedad yo tengo en una cambio el iPhone, aunque se demoran hay novedad, eso es lo que, ese es el punto
0: yo tengo una frase que quiero compartirla con usted, con usted
1: Android saca
0: pero no destaca, eso es
1: claro ese es, la, ese es el asunto. Y, y eso vamos... tiene que ver con la reventa. Eso tiene que ver con la reventa que tú me hablabas. Porque Uf. la reventa efectivamente no baja en el iPhone porque son equipos confiables que funcionan sí o sí y que se van moviendo el uno, poco del uno al otro. Correcto. En cambio, cuando tú tienes un teléfono, un Samsung, por ejemplo, un S10 Plus, ¿cierto? Uh -huh. El S10 Plus que debe estar nuevo en estos momentos a 700 mil pesos. Menos, ¿no? menos, 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 menos. O mil pesos, sí, póngale sí, nuevo sellado. Sí. Ya tú lo puedes comprar, y eso, que ni siquiera, y eso que recién ha pasado un año de venta, ya vale menos de la mitad en reventa.
0: Sí, es verdad.
1: Y eso pasa porque se van comiendo los modelos más rápido.
0: Y le voy a aportar algo más, señor. Vamos a, a luchar en materia con respecto al gran estreno y la gran noticia tecnológica de la semana, que fue el unpack, Unpacking Unpacked de Samsung. Claro.
1: Claro, el Note, no, serie Note. Es a uno ver, de los eventos más importantes del año, Mario. Eh, hay que ser sincero.
0: Absolutamente de acuerdo, lo comparto sí, sí, sí. contigo. Es el gran. A ver, yo voy a ser bien, bien claro con esto. Acá tenemos, eh, este es el inicio de los anuncios de fin de año. Es decir, parte de Samsung, sigue Apple, termina Huawei, porque son los que mueven el, el mercado de segundo semestre. Es mayor, ah. menor escala, da lo mismo, pero la relevancia que tiene es. Si hubiésemos estado en condiciones normales, hubiesen hecho un evento en Nueva York, hubiesen hecho uno en San Francisco, quizás, y hubiesen claro. tirado la casa por la ventana. porque Nueva
1: York es para el Mate, es para el, claro. pa el Note, Nueva, Nueva York. Claro. Porque
0: para, por primera vez Samsung no solamente anuncia un Note, anuncia dos, no solamente anuncia su accesorio, que son los bats que son como los porotos, muy bonitos, claro sino que también anunció su plegable, versión 2, el Fold eh, Z2. Eh, el Flip quedó para septiembre, por lo que informaba hoy día. Y también tenemos, eh, se me olvidó algún producto, ah, la Tab, la Tab. Eh, sí, po,
1: la Galaxy Tab S7, como dice la 7 Plus.
0: Mi queridísima amiga Bernardita. no se te olvide que son
1: Galaxy,
0: Galaxy Note 20, Galaxy Watch etc. Así que estoy aprendiendo, entonces. Claro,
1: serie Galaxy, efectivamente.
0: Sí, me parece. Entonces, eh, nosotros acá en Chile todavía no tenemos acceso a los dispositivos. Se supone que van a llegar tan pronto como dos semanas, tres semanas, para que la prensa pueda realizar sus impresiones a través de reviews. Ahí vamos a estar expectantes con César. Pero las primeras suya, Para
1: mirarla en, en su web, digamos.
0: Y en la suya también. Eh, no, me gustaría no. pasarle la pelota a usted primero y que me cuente qué le ha parecido esta... Vámonos con los sí. notes por favor.
1: Claro. Eh, bueno, yo he tenido la, la, la posibilidad de, de hacer la cobertura de, de, eh, internacional, digamos, para la serie note anteriormente. Uh -huh. eh, entonces, por eso eh, entiendo un poquito más la magnitud que tiene este lanzamiento para la marca. ¿ya? Eh, efectivamente, no son de los teléfonos que más se eh, venden. Eh, digamos, de la cantidad de, de equipos que, y series que tiene Samsung pero sí le, millones, ¿eh? claro, pero sí le va muy bien uh -huh. es un equipo que para ser un equipo gama alta, premium le va muy bien, porque tiene una fanaticada muy importante, hay gente que funciona sin problema con, con respecto al, al tema del Note, sobre todo por el lápiz el lápiz es que está el en claro, entonces hay, hay, hay un público ganado eh, y por eso de hecho para mí, eh, si bien es cierto creo que el evento más importante del año para Samsung es el, el, la serie S correcto eh, creo yo es el, según mi opinión, eh, pero siento que el, el Note pega más fuerte porque tiene un público fiel, el, el S yo creo que todavía, si bien es cierto hay gente que viene con el S desde que salió el, S, el S1 el, el Note para adelante uno. Sí. Eh, no, no, el S digamos eh, pero yo creo que el, el, el Note en el último tiempo se ganó un espacio en los últimos años, con la excepción que tenemos, cierto, del, del, del que se quemaba, eh, el 7, claro. Sí, sí. Pero de ahí, de ahí en adelante eh, creo que fue muy importante. Se presentaron dos modelos, Mario, eh, como tú bien lo sabes, el teléfono normal, el Note normal, le vamos a decir sí. ahora, eh, y el Note eh, Ultra. No hubo un Plus, eh, yo pensé que iban a haber tres, eh, pero no 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 fue tal se se, fue, se presentó solo el el no ultra pero si tú me preguntas a mí los equipos son exactamente o sea no, no son exactamente iguales pero uh -huh. pero difieren en muy pocas eh, muy pocas prestaciones eh, yo pensé que al no estar el modelo del medio el plan eh, iba a ser más notoria el salto de escalón desde, desde el modelo básico al modelo premium uh -huh. pero la verdad es que no yo encuentro que son equipos que son más o, menos, más o menos similares si bien es cierto hay mejoras de pantalla en el más caro, en la configuración que es lo que importa, la configuración interna es exactamente la misma por lo menos para el mercado nacional eh, que estamos hablando de un equipo que tiene solamente 8 gigas en RAM eh, entiendo que eh, el nuevo Exynos como lo venden el 990 eh, hace que esa pérdida de memoria digamos entre comillas o el de no saltar a los 12 GB de uh -huh. memoria para un teléfono computador eh, y dejarlo solo en 8, efectivamente es porque trabaja el éxito de una manera tal que permite que no haya problemas. Eh, pero yo no sé si es que un teléfono ya de esa, de esa factura, eh, como el Ultra, hablo, no debió uh -huh. haber venido con un poco más de RAM, yo creo que sí. Esa, esa es mi primera impresión.
0: Correcto. Ahora, eh, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que tú estás planteando. Las diferencias que hizo Samsung en esta pasada entre el Note 20 estándar y el Ultra, sin un Plus de por medio, son eh, tremendas. Partamos porque el Note 20 estándar eh, viene con un material en la espalda de plástico. <ríe> diga, <ríe> diga,
1: policarbonato que suena, diga policarbonato que suena más bonito. No sea así. Porque si usted me dice plástico, yo me imagino el teléfono... Cual, la marca que quiera de, Eso de se diseña bien para, con Boturni. Claro, me, me imagino de esos, de esos teléfonos Movistar que sacaron algún tiempo unos españoles que se llegaron acá no me acuerdo.
0: Sí, sí, me acuerdo. ¿Te claro.
1: Sí, sí. Entonces, no, pues dígale, póngale un poquito más de color y cariño. Bueno, la a ver, cariño siempre
0: va a haber. Yo tuve el privilegio de contar con, yo soy uno de los antiguos, no solamente en años, sino que el primero que tuvo un Note en Chile. Bien antiguo. Sí, pero nunca tanto, pero 2014 a la fecha no es tanto, señor. Y eh, tuve, tuve mis manos, eh, estaba en Estados Unidos en ese tiempo, tuve la suerte de probar el Galaxy Note 7 eh, antes que se quemara, es la verdad. Lo probé con una operadora allá en, en, en Florida y fue una experiencia muy simpática porque me lo pasaron sin ningún, ninguna restricción dije que trabajaba en prensa, no hay problema, eh, me lo llevo a, al departamento y hago un review como si estuviera acá en Santiago de Chile, y lo fui a dejar, no estaba la persona que me, me lo había entregado, lo, lo dejo empaquetado en, en de nuevo con una nota, y no, no voy a hacer más escándalo, pero el, el teléfono pasó mejor vida a, a los dos días después. Así de simple. Sí, simple? <risa> Claro, porque claro se había cargado, los chicos lo sacaron y cuando lo pusieron, plazo. Claro. Así que en, la, en bueno. el local de ATT, de, 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 que está por la, la ruta 7, 7 Norte, que está... Naya, no,
1: no importa. Eh, <risa> en la esquina, <risa> claro. quedé que de viendo que de un teléfono claro. eh, y, y espero que, que yo lo pueda pagar. Sí, pues Mario. Yo, tuve recién, yo recién uso, uso, tuve el 8. Eso, bueno. El 7 el siete, el siete yo lo tuve en la mano, eh, pero, pero sí, pasó. Que pero yo el 8 lo tuve ya, a partir del 8 ya yo, yo los reviso de manera constante. 8, 9 sí, sí. y ahora 20. El 10, ¿no? O el 10. El sí, año bueno. pasado el 10, pues, pero, pero yo estaba ya. 8, 9, 10. Pero claro, es que es... lo que pasa es que yo, lo, yo, no, yo, yo yo solamente lo vi pasar. No ah. tuve la suerte de otros. Yo quería hacerle review, señor. No, no, yo también, pues yo también le pude hacer la review, pero no tuve la suerte de otros para poder extenderlo, más mi uso. No, eh, no, solamente no. Fue, acotado. No, claro, sí. fue acotado. Claro, fue acotado. Entonces tuve el, el 8, el 9, el 10, y ahora que, el, el que lanzaron el 20, pero yo la verdad es que no sé si lo voy a tener. Pero por, por, bien, por lo, por lo sí, menos sí. Sí. sí... No, no, porque uno nunca sabe. Uno, no, uno nunca puede asegurarse, nunca puede creerse el cuento más de lo que es. Entonces yo Está no bien. puedo decir que ya lo voy a tener, porque en realidad... Mientras no sea real, yo no, no puedo prometerle algo
0: que no voy a tener. Esperemos, tengamos esperanza, que podamos probarlo como ya es tradicional. Yo creo que suena bonito eso.
1: Claro, pero en cuanto al, al, al equipo en, en particular, sí, pues efectivamente hay unas mejoras que yo recuerdo que a mí me llamaron mucho la atención con el modelo 10, que fue cuando yo estaba allá eh, y eh, que tienen que ver con el tema, el apartado de la, de la creación de la generación de video. Eh, a mí me parece que, que tiene unas buenas prestaciones sobre todo, primero, pensando cuando estaba el Super Steady, que fue lo que presentaron sí, el año pasado con fuerza, para sí. el tema del video, que efectivamente no se movía nada yo saltaba subiendo una escalera y la verdad es que no se notaba casi nada dentro de lo que estaba grabando eh, se Por ver eso, señor. para que veas <risa> y después eh, y, y eso también se, ahora se mejora un poco eh, se le extienden la, las posibilidades de grabar en 8K que es la que presentó la serie S a principios de año, en febrero. Eh, se extienden ahora para este teléfono. Se le suban unas cosas más cinematográficas. Eh, yo creo que mm, en ese apartado anda muy bien. Eh, eh, mientras no lo pruebe, no puedo decir si es que supera todavía, a, para mi gusto, el video que genera un iPhone 11 Pro Max, que es el que yo eh, tengo, digamos. Uh -huh. pero, pero sí, eh, lo que se pudo ver, por lo menos se supone que va bien. Eh, hay otras cosas que sorprenden, eh, pero más bien se afianzan que tiene que ver con la, con la serie de, de alianzas que está generando Samsung eh, con, con Google eh, uh -huh. por una parte y también con Microsoft por otra eh, en, el, en el apartado de los videojuegos que tiene que ver un poquito también con lo que yo veo en Super Geek eh, que está muy metido con el tema de la, de la Xbox eh, también no solamente en los teléfonos lo está extrapolando también a los televisores eh, que presentó hace un tiempo hace uh -huh. un par de semanas solamente eh, eh, y tiene que ver un poquito El tema que usted planteó Del, del, del Project X, que, el X -Cloud, que tiene que ver con los juegos de Nintendo de, Perdón, de Nintendo De Xbox, que van a estar disponibles Para jugar en Android Y efectivamente va a tener una colaboración muy importante Con Samsung eh, Que van a estar los, eh, los teléfonos están eh, per, eh, Diseñados perfectamente para jugar Eso dicen Yo estoy hablando todo en condicional Mario No por sí, ningún no. tema en particular Sino que solamente mientras no se vea eh, eso es lo que por lo menos yo, yo yo puedo rescatar en cuanto al tema del gaming y porque al final del cuento usted tiene que pensar que ya el teléfono cada vez menos y me va a llamar sí es verdad claro eh, sí, sí. eso en cuanto al, eso en cuanto a lo, a lo, lo que yo la opinión que le puedo dar con respecto al note hay otras cosas más que son llamativas pero la verdad es que no lo no quiero ser duro pero entiendo igual una vez usted me explicó porque una, hace como un año atrás yo le voy a explicar más o menos a la gente un año más o menos, puede haber sido. estábamos conversando con Mario cuando ya empezamos a conversar de manera más fluida uh -huh. y una vez yo dije, mira, ¿pero para qué le ponen al teléfono una cantidad de aplicaciones que uno no ocupa en la vida diaria? Uh -huh. Entonces la explicación que me dio Mario Romero fue, mira, estás pagando por un teléfono que vale sobre los 1.200 dólares. La pregunta debería ser al revés. ¿Por qué no tiene esto? Uh -huh. Porque no estamos hablando de un equipo de 300 o 400 dólares. Y tienes toda la razón. Eh, ahora, yo, claro, entiendo a lo que tú te refieres, sí. pero sin embargo, siento que hay aplicaciones, que hay funciones que uno en la vida diaria no las utiliza para nada. Entonces, bien, creo ¿sí? que si yo las saco, y es lo que hablábamos al inicio, si yo sacara esa, esa, esas opciones y fomentara un cambio, eh, un cambio de software, de hardware, eh, de algo que fuera distinto para que dijera, chuta, mira, este es el Note 20, one. Bueno. O sea, este es el teléfono que yo quiera tener. Si tú me lo gustaría así, a mí no me, no me prende nada, porque efectivamente es lo mismo que vi, eh, con matices, por supuesto, claro. pero es lo mismo que vi con el S, eh, es muy parecida a las prestaciones que te entrega el, el P40 Pro de Huawei. Eh, vamos a ver seguramente qué es lo que va a presentar ahora Huawei con su Mate, que es el que, que, es el que de verdad compite con el Note. Eh, pero son teléfonos que ya están siendo clones, pues Mario. Esa es mi, esa es mi, mi opinión final. ¿Entiendes? No a quiero ver, ser muy duro, disculpe.
0: No, no, está bien. Me parece que, que es uh, absolutamente muy válido tu, tu argumento. Eh, creo yo que has dado con una. Con esto vamos a cerrar para que la gente no... No se Claro. A ver, yo creo que acá la tarea está en que cada día, tanto Android como el mismo iPhone que sabemos que el iPhone 12 va a ser prácticamente el mismo iPhone 11, o el XS Max, como sea, eh, en términos de diseño, eh, con la misma muesca, eh, por lo menos las mismas cámaras, el mismo diseño posterior que tiene el, el iPhone actual. Entonces, eh, en Android es más dramático, porque si no están los teléfonos con cámaras pop-up que se están retirando, sigue la muesca en muchos de ellos, o si no, agujeros al centro, agujeros redondos, agujeros ovalados, a la izquierda, a la derecha. Entonces, eh, si tú ves hoy día de 10 teléfonos Android de la espalda, te va a costar diferenciar cuál es cuál, porque son prácticamente ¿Cuál es cuál? todos iguales.
1: Y dentro de la misma serie incluso, claro. entonces, dentro de la misma marca incluso. No, claro, porque o sea, los de pantalla increíble, eh, los de pantalla increíble, que eh, tienen el mismo módulo de cámaras que te presentó el S, eh, y ahora a, el, el, el Note eh, más o menos anda
0: en la voy misma voy a hacer una crítica constructiva eh, uh -huh. aquí Samsung tiene que cuidarse muchísimo de saber diferenciar las series no puede ser que un A51 un A71 en la espalda sea prácticamente igual a un S20 o un claro. Note 20 me parece que ahí hay un trabajo que requiere de una vuelta de tuerca importante por parte de Samsung.
1: Usted debería irse para allá, ¿no? <risa> pa, pa, vaya a Corea, señor, y ahí vaya y pues, dibújele un teléfono y usted se lo, se lo pone, no, mire, hágame esto. No va no, a en, mi, en mi mente, pero es una crítica. Claro. Don César, sí, po, bueno, ¿no antes de que me, corte, po, ah. antes que me corte, antes de que me corte, faltaba. Antes de que me corte, faltaba el, el Galaxy Watch 3, que fue ah. presentado como gran, como gran, ¿cómo se llama? Eh, gran característica que, gran característica y novedad que puede hacer mide la presión arterial y también mide ah, sí, sí. Eh, puede, puede realizar electrocardiograma pero no en Chile. Ahí lo no. dejo <risa> y por segunda <risa> y, y después, y por ahora, y por harto rato. Y pero no es, no es tema de ellos, no, ojo, no, no. pero pero, pero bueno, y, y lo otro son las tablets, eh, yo de, del, del plegable no no voy a referirme, pero en lo absoluto, porque creo que creo que mientras no llegue para acá y uno le dé la mirada, vamos a ver si que realmente la bisagra está buena, y además sí. que es, es, un, es un segmento súper ultra premium de un teléfono que cuesta sobre 2 millones de pesos. Sí. Y lo otro serían las tablets, que son las S, S7, eh, que yo ya había lavado mucho la S6, eh, porque efectivamente creo que es mucho más que un iPad, aunque usted quiera pegarme con un palo en la cabeza, pero no. efectivamente creo que es mejor eh, la S6 que el último iPad, eh, pero debo decir que estoy probando la mailpad Y oh. estoy realmente anonadado. Esto Mira, Es lo que voy a comentar.
0: Tenemos material para la próxima semana. Nos queda un minuto antes que la gente ya definitivamente tire su teléfono lejos. Don César, Exacto. Lo Hay los ya.
1: audífonos que usted dijo los porotos, audífonos porotos. Poroto. Usted no, lo comentó. Sí 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 poroto, Claro. Poroto, ya la ya. tercera versión.
0: Exacto. Ahora sí. <risa> eh, <risa> agradecido nuevamente por seguir conversando con César, podríamos estar conversando días enteros, pero hoy día particularmente con César está de aniversario. Eh, bendiciones para su esposa <risa> abnegada y buena onda. Y vamos a seguir conversando la próxima semana. Por este mismo canal, plataforma Spotify, Apple Music, podcast de Apple, ya estamos con Apple Music. Y, ah, y también con Google Podcast, también, señor. Hombre.
1: ¿Qué, y queda más, queda sí. más, porque hay estos temitas que van a ir saliendo, sobre todo este tema par. de Estados Unidos que anda bien fuerte.
0: Por supuesto, y el 10% también. Un abrazo, señor.
1: <risa> <risa> Se me que estoy bien. por bien. ¿eh? Muchas gracias. Adiós. Adiós, adiós.